0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir mit Georgios Zakalides, dem Einzelkämpfer im Stadtrat. Er war mit der Münsterliste zur Wahl angetreten. Diese Liste und Georgios Zakalides gehen aber nun getrennte Wege. Mhm. Der Koalitionsvertrag ist verabschiedet. Die neue Koalition aus Grünen, SPD und Volt nimmt ihre Arbeit auf. Zakalides hatte schon kritisiert, dass Menschen mit Migrationsvorgeschichte nicht genug im Koalitionsvertrag vorkommen. Wir fragen nach, was Zakalides vom Koalitionsvertrag hält und wo die Kritik am Vertrag am größten ist. Hallo Herr Zakalides, Sie haben kritisiert, dass die Integration von Menschen mit Migrationsvorgeschichte im Koalitionsvertrag zu kurz kommt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, hallo Jan Gronow. Ja, gerne. Also folgendes. Das ähm, Thema der gerechten ähm, Teilhabe von Migranten und Migranten beziehungsweise die Umsetzung der, 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 der Integrationsschwerpunkte ist mir ein bisschen zu schwach auf dem Koalitionspapier. Ähm, es ist ganz, ganz grob äh, steht es irgendwo mit ein paar Zeilen und das finde ich schade, weil das Thema Migration, Integration ist eines der zentralsten Elemente. Es steht zum Beispiel, es stehen überhaupt keine Ziele. Welche Ziele in Sachen Migration, Integration äh, hat die neue Koalition, die diesen Politikwechsel auch herbeiführen will? Da steht nichts darüber. Es, wir haben als migrantische Gesellschaft, ob Integrationsrat oder Communities oder Migranten selbstorganisationen, wir sagen zum Beispiel, wir brauchen echte Teilhabe. Es steht leider nichts darüber. Aber Sie streben doch eine
0: Stärkung der Migration an, der Schutz von Geflüchteten, ein sicherer Hafen für Gerettete aus dem Mittelmeer. Eine Patenschaft für ein Seenotrettungsboot sind ja im Koalitionsvertrag verankert. Integration von Geflüchteten in Gesellschaft und Arbeitsmarkt soll verstärkt werden, sagt die Koalition. Migranten und soll, Selbstorganisation sollen mehr partizipieren. Der Anteil bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst soll dem Migrationsanteil in der Bevölkerung entsprechen. Also gerade haben,
1: ist ein mhm. Faktor da schon drin. Was fehlt also konkret? Die Themen zur Flucht sind Sachen, die schon in der letzten Wahlperiode erkämpft wurden erkämpft wurden mit Druck. Ich will ja nicht daran erinnern, wie schwer sich die Grünen und die CDU getan haben, dass wir zusätzlich Geflüchtete aufnehmen wollen. Ich glaube, ich muss wirklich nicht an diese skandalöse äh, Herangehensweise der, der Grünen erinnern. Nummer eins. Nummer zwei. Es gibt in, in, diesem, äh, in dieser Aussage nichts Neues. Die, diese Aussage, insbesondere das Letzte, ist sogar hinter dem, was wir in einem Papier von Migranten, Selbstorganisationen und Integrationsorganisationen ausgearbeitet haben. Wir reden von konkreter Zahl. 20% der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, das ist genau die Zahl, die wir als erstes Ziel vereinbart haben. Wir sind zurzeit, um ein kleines Beispiel zu nennen, bei der Stadt Münster keine 2% Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Und Sie können sich vorstellen, wo diese... 90 Prozent dieser 2 Prozent sind Abfallwirtschaftsbetriebe. Insofern, wirklich, es ist wichtig, hier Farbe zu bekennen, klar zu sagen, was wir wollen. Diese 20 Prozent ist ein erstes Ziel, dass man sagt, Mensch, klar, auf allen Ebenen der Verwaltung, unterer Bau, Mittelbau und, und, und Abteilung und auch Dezernate, das heißt, das, das ist unser Ziel. Eine offene, interkulturelle Gesellschaft muss sich quasi der Realität stellen. Wir haben in Münster über 70.000 Menschen mit Migrationsvorgeschichte.
0: Ja, aber wenn die Koalition den Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst dem Migrationsanteil entsprechend der Bevölkerung einführen will, dann, dann ist das doch die Realität sozusagen. Aber auch natürlich harte Arbeit. Richtig, ganz
1: harte Arbeit und vor allem auch ähm, bei der Umsetzung ist es äh, halt leider nicht so wie bei den Frauen, wo man, wo man dann tatsächlich auf Grundlage eines Gesetzes auch entscheiden kann, bei gleicher Qualifikation nehmen wir einfach die Frauen. So eine Grundlage gibt es leider nicht bei den Migranten und Migranten, dass man sagt, bei gleicher Qualifikation nehmen wir Menschen mit Migrationsvorgeschichte, bis wir diesen 20, 25 Prozent erreichen. Daher ist der politische Wille hier das Wichtigste. Und der politische Wille ist auf diesem Papier ganz, ganz schwach. Und das kritisiere ich und wir, migranten Selbstorganisationen etc. Ich sage Ihnen noch eine Zahl, die, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben über 100 MSO's, Migranten-Selbstorganisationen, tolle Migranten-Selbstorganisationen aus aller Herren und Damen Länder. Die A wie Afghanistan bis Z wie Zypern. Die ganze Palette, ich sage immer, sind eine kleine UNO in Münster. Was passiert, sowohl die letzte Koalition als auch jetzt, so sieht es aus, haben wir eine Förderung für diese 100 MSOs von 1,015%. Das ist ein Skandal und ich habe das im letzten Jahr kritisiert und natürlich werde ich das auch jetzt kritisieren. Das heißt, wir müssen das ernst nehmen. Wir können die Menschen nicht, ähm, auf gut Deutsch gesagt, verarschen. Es gibt tolle Migranten und Selbstorganisationen, die müssen gerecht gefördert werden. Ich sage ja nicht, dass sie irgendwelche, ähm, einfach nur weil sie Migrantenorganisationen sind, eine Verrückung. Nein, es gibt unter diesen 100 gibt es 20 professionen arbeitende Organisationen. Ja, und es geht nicht an, dass alle, die irgendwie ein paar Krümel bekommen vom Mittag.
0: In dem Punkt steht im Koalitionsvertrag nach meinem Wissen nichts drin. Also nee. muss man gucken, was wirklich passiert. Sie kämpfen gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Inzwischen ist ein Mitglied der extrem rechten AfD im Integrationsrat vertreten. Sie haben im Vorfeld der Wahl der, der Integrationsvorstände bei diesem Menschen als Mitglied des Integrationsrates um Stimmen für Sie geworden. Wie passt das zusammen?
1: Wer hat um Stimmen geworben? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Äh, Sie
0: bei einem Mitglied des Integrationsrates, der auch bei der AfD ist. Na
1: also ich weiß nicht, wo Sie die Informationen haben aber... Also ich habe ein, hab,
0: hab ein Foto ähm, oh, davon na. gesehen und ich kenne Aussagen, dass ja, das ja. damals bekannt war, dass er AfD oh. war ja, ja, und ja, ihn ja. auch bekannt war.
1: Also anhand dieses Fotos. Also Leute, das ist seriöser Journalismus, ich bitte euch. Also das Foto, damit das klar ist. Und was für, was für Schand hat denn mit diesem Foto gemacht worden? Und übrigens von allen... Von der SPD über die Linke, die Grünen. nicht ist witzig, ne, wie man da zusammenkommt, wenn man einen Einzelkämpfer irgendwie in einem schlechten Licht darstellen will. Dieses Bild ist entstanden bei den Ratswahlen. Da kam ich seit 20 Jahren. Das ist ein, ein Mensch, der auch wenn er AfD ist und schwachköpfig, und ich habe oft mit ihm gesprochen, dass du ein Idiot bist, das aber es das sind Menschen. Und die Migranten sind genauso dumm oder klug wie die Einheimischen. Er ist dabei geblieben. In, äh, er kam da und hat ein Selfie gemacht. Ich habe gesagt, das ist nur für dich privat. Natürlich hat er es im Facebook gepostet. So. Und daraus ist so eine lächerliche Kampagne entstanden. Das ist unfassbar. Ich bin der Einzige von allen, der von Anfang bis Ende, ich habe sogar noch zwei Tage vor den Wahlen, Integrationsratswahlen, wo ich noch als Vorsitzender kandidiert habe, habe ich gesagt: keine Kooperation mit Schwachköpfen, mit afd mit ähm, Faschistoiden und mit äh, Leuten, die ähm, ausgrenzen.
0: Also damals gab es keine Kooperation, das Foto Natürlich ist nicht. Gut.
1: <lacht> Natürlich das, nicht, niemals. Und noch was, das ist mir wichtig. Diese Sache hat mir den, den Integrationsratsvorsitz gekostet, dass ich das durchgezogen habe bis Ende. Keine Kooperation, keine Zusammenarbeit. Jeder, der mich kennt, weiß das. Es wird ein Mitte-Links-Bündnis
0: regieren. Sie haben also eine gewisse politische Nähe zur Koalition. Wie wird Ihre Oppositionsarbeit aussehen? Nun,
1: das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass diese Koalition endlich versteht. Nummer eins, es gibt in diesem Rat eine größere Mehrheit als die eine, eine, eine Mandatsmehrheit. Es sind äh, mindestens vier bis fünf äh, mögliche ähm, äh, Mandate, die diesen politischen Wechsel unterstützen. Das ist meine oppositionelle, bzw. meine Rolle in diesem Rat. Ich werde, solange diese Koalition den Politikwechsel herbeiführen will, werden sie meine Stimme haben und werden sie meine, meine Energie und meinen Einsatz haben. Ich sehe aber, dass dem nicht ganz so ist. Ich merke, dass es, das ist natürlich das Klassische, die möchte gerne Strategen, äh, insbesondere mein Freund Christoph Katendit, glaubt, dass er so mit einer Koalition durchregieren kann. Das geht nicht. Und was ich auch sehr scharf kritisiere, ist, dass in unter Ausschüssen, Ausschüssen und Unterausschüssen, es immer noch eine Kooperation zwischen CDU und Grüne gibt. Und das ist die Handschrift von Christoph Gattendieck. Im Integrationsrat wohlgemerkt wurden Leute in den Vorstand gewählt mit Stimmen. Ja, jetzt staunen wir. Grüne, CDU, AfD, diese AfDler hatten zusammengestimmt, nicht ich. Man muss die Wahrheit ja, ja, benennen. Aber,
0: aber haben die geworben bei dem? Oder hat der ja, na klar,
1: die haben mitgestimmt. Nein, haben
0: die bei ihm um die Stimmen geworben oder also hat wenn, er einfach so mitgestimmt? Das ist ja noch, noch ein Unterschied. Ja,
1: ja, klar, aber wenn sie mitstimmen, ich weiß nicht, ob es Gespräche gab oder nicht. Aber für mich zählt das Ergebnis. Und alle wussten, dass dieser Typ AfD ist. Da konnte keiner mehr sagen, oh, das wusste ich nicht. CDU, Grüne. Also es geht weiter. Ich möchte tatsächlich einen Politik wechseln. Für die Menschen von unten. Für die, für die Mehrheitsgesellschaft. Für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite dieses Lebens geboren wurden. Für die Menschen, die im g 2 bezug sind. Ich will dafür kämpfen, dass hier humane Strukturen einkehren. Wir haben die Möglichkeit, mit dieser Mehrheitskoalition das zu schaffen. Wir haben eine viel breitere... Mehrheit als Christoph Karten, die sie hergestellt hat. Ich bin mir sicher, sowohl Lars als auch Franz, die äh, Menschen, mit denen ich in einer Interfraktion bin, also von ÖDP und die Partei, sehen das genauso. Das heißt, es wären zusätzlich schon mal drei Mandate dazu. Nur, da muss man Butter bei den Fischen, da muss man tatsächlich den Politikwechsel äh, wollen
0: und ihn auch umsetzen. Also wird dann noch bei Koalitionsverlagen, wo es kritisch wird, für Ihre Stimme was reinverhandelt in den Beschluss? Oder? Ich
1: bin offen, ich bin offen. Ich bin transparent und klar und sage, wofür ich stehe. Und ich stehe wirklich für einen richtigen, echten Politikwechsel, den diese Stadt nach 30 Jahren schwarz-grüner, schwarz-gelber Regierung einfach braucht. Nur, da muss man auch wirklich klar Ecken und Kante zeigen. Ich sage ein einfaches Beispiel, wo ich nicht zustimmen werde. Der Preußenpark, ich finde das ein Skandal. Das, was dort gemacht wird, ist die Umsetzung des faulen Kompromisses in der letzten Periode zwischen Grünen und SPD und, und CDU. Kann es sein, dass wir 40 bis 105 Millionen äh, verplanen? Was ist das für eine Planung überhaupt? Dies ist nicht das Papierwert, auf dem sie geschrieben ist. Wir brauchen dort eine smarte Lösung. Kein Stadion vom letzten Jahrhundert mit 20.000, 25 25.000. Wir brauchen eine smarte Lösung. Ein kleines Stadion, Maximum 9.000 bis 10.000 Zuschauer. Ein Stadion, das nachhaltig gebaut wird, wo jedes einzelne äh, einzelnes Element wieder abgebaut werden kann. Und viel mehr Platz, damit ein Stadtfidel wie Beckfidel endlich modernisiert wird im Rahmen dieses Schubes, damit es an ÖPNV direkt angekoppelt wird. Das soll ein Stadion sein, das mit, nicht ein zusätzlicher Parkplatz, ein Stadion, das mit Fahrrad und zu Fuß erreichbar ist. Ja, und soll, ÖPNV. Das,
0: soll das nicht kommen? Das soll doch sogar ein Bahnhaltepunkt kommen.
1: Bahnhaltepunkte, genau. Das ist in der Diskussion, das ist natürlich nicht sicher. Ich kämpfe dafür, natürlich für Bahnhaltepunkte ÖPNV, Fuß- und Radverkehr Aber dieser faule Kompromiss, dieses Stadion aus dem letzten Jahrhundert zu, zu renovieren, das ist einfach schwachsinnig. Es gibt kein anderes Wort, das mir einfällt. Also es gibt ähm, Zusammenarbeit, wenn
0: es passt. Und wenn es nicht passt, gibt es radikale o linke Opposition von Ihnen.
1: Genau. Und äh, hier äh, nicht, wenn es passt, sondern wenn tatsächlich der Wechsel in die richtige Richtung geht. Also rationell, logisch. Es ist noch nicht mal so, dass ich von irgendwelchen revolutionären Projekten spreche. Ich spreche von einfachen, rationellen Dingen, die wir als Gesellschaft brauchen. Es kann doch nicht sein, dass der Oberbürgermeister sagt und, die, und der Herr Weber von der Fraktion der CDU, ja, die Preußen haben es verdient. Was ist das für eine politische Aussage? Ich finde das ein Skandal, wirklich. Bei aller Liebe zu meinem Freund Christoph Stresser. So geht es nicht. Wir brauchen eine ganz malte Lösung dort. Ein kleines Stadion, so klein wie möglich. Wir reden über eine Mannschaft, die in der vierten Liga rumtümpelt. Wenn sie irgendwann in der zweiten sein sollten, das dauert mindestens zwei Jahrzehnte, so wie ich das sehe.
0: Ja, das Preußische Stadion steht also sehr auf der Agenda bei Ihnen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Gut, also Opposition, wo es nötig ist, Mitarbeit, wo es vielleicht dann passt.
1: Genau, passt. Und für die vielen Menschen, die eben ne, nicht in dieser verdammten Gesellschaft die Möglichkeiten, die Rechte haben und äh, die, die, die immer unter Druck sind. Das ist mir wichtig.
0: Gut, alles klar. Danke für
1: das Gespräch. Gerne.